щит веры. Христианская апологетика. Просто и доступно. Добрый вечер, дорогие друзья. Очень рад приветствовать вас из студии Трансмирового радио. Сейчас, как вы уже поняли по анонсу, программа «Щит веры», которую сегодня буду вести я, как обычно, Дмитрий Требельский, и вместе со мной в студии научный сотрудник Центра апологетических исследований Дмитрий Розет. Добрый вечер, Дмитрий. Добрый вечер, Дмитрий. Приятно, что мы можем провести это время с вами, друзья. Наш телефон 5960452. Мы сегодня будем говорить с Дмитрием о некоторых свежих, можно так сказать, тенденциях. Нельзя сказать, что они новые, но некоторые такие свежие тенденции, существующие в христианском и околохристианском мире. Одна из проблем, которая все время есть, она никогда не будет новой. Эта проблема существует, начиная с создания человека, когда Господь Бог дал ему заповеди. Люди, Адам был в послушании некоторое время, пока не пришел Искуситель и не посеял всеми сомнения в истинности Слова Божьего. И, в общем-то, цель апологетики в конечном итоге – это отстоять истинность Слова Божьего, о чем мы не устаем говорить каждый наш эфир. И мы благодарны нашим вам, друзья, нашим слушателям, например, Андрею, который вчера слушал наш эфир в записи и сегодня откликнулся и сказал, что очень хороший был эфир, очень своевременный. И мы знаем, что те из вас, кто постоянно слушают нас, вы часто говорите, что эфиры, они служат вам. Ради чего, в общем-то, они, эти эфиры и идут. Мы хотим по-настоящему говорить о христианстве, о культах и обо всех всевозможных атаках, которые существуют, чтобы мы могли правильно противостоять в день искушения и все преодолевшее устоять, как сказал апостол Павел, облегшись во всеоружие Божье, припоясавшись чресло нашей истинное, утвердив праведность нашу на груди нашей и также имея в руках обоюдоострый меч Слово Божие. Поэтому, друзья мои, хочется, чтобы вы сегодня тоже как бы вникали, то тема, то, то явление, которое мы будем сегодня с Дмитрием так или иначе освещать, затрагивать, это явление, которое в христианстве названо либерализмом. И так как либерализм имеет всевозможные формы, конкретно мы будем говорить о такой вот современной форме либерализма, а именно в английском языке есть такой термин «emerging» или «emergent». Church. Если на русский его перевести, его можно переводить по-разному, и есть переводчики, которые говорят о некой возникающей церкви, появляющейся церкви, струящейся церкви. То есть всевозможные разные термины, описывающие некое такое явление, когда церковь возникает сама по себе, и нет никакой конкретной вроде бы как формы, нет никакой конкретной цели, а просто собираются христиане. И, в общем-то, честно говоря, непонятно, чем они там занимаются, но, тем не менее, они не стыдятся называть себя христианами. Поэтому они любят говорить о том, что они современны, они любят говорить о том, что они актуальны, они любят говорить о том, что многое 
что случилось в церкви в истории, является уже прошедшим этапом, и современное время, современные парадигмы, они накладывают на церковь новые такие веяния, тенденции, и церковь должна постоянно находиться на пульсе того исторического момента, в который существует, и должна меняться вместе с этим миром. Вот этот такой некий постулат, что так как все меняется, церковь должна постоянно меняться тоже. Люди, которые приходят в такие собрания, будем называть их так, и они, как правило, внешне ничем нельзя их отличить в, от обычных людей, то есть они имеют тенденцию выглядеть как самые крутые в мире люди, то есть люди, обладающие некими, может быть, гаджетами, если это в большом таком современном городе. В общем, это должно быть такие, знаете, привлекательные персонажи, которые должны вести и влиять на общество. И, как правило, темы, которые поднимаются на таких собраниях, они больше социального такого направления, меньше они связаны с богословием или глубоким изучением Писания, познания истины. В основном больше обсуждаются такие человеческие нужды, потребности. И, к сожалению, такие церкви, естественно, они приобретают себе последователей, но не об этом даже как бы всегда были разные увлечения, да, и около церковные собрания, и всегда находятся последователи. Печально, но это как бы одна сторона медали. Вторая, более важная, на мой взгляд, это то, как эти люди относятся к христианскому учению. Их проблема начинается в том, что они говорят, что многое из того, что сейчас в церквях есть, это груз некой прошедшей истории, а в наше время надо все переосмыслить, подвергнуть новому насыщению, новым смыслам. Поэтому иногда используя те же термины, например, как «благодать» или «гнев» или «миссионерство», или какие-то другие всем понятные христианам термины, эти термины в устах этих людей и в сознании последователей этих людей приобретают совершенно другой смысл. И здесь как раз опасность того, чего я и вижу, что люди, мы можем употреблять одни и те же термины, но реально мы будем говорить совершенно о других понятиях. То есть сегодня мы с Дмитрием как раз о некоторых персоналей, которые развивают эти идеи, будем упоминать, и некоторые эти персонали переведены на книги, их переведены на русский язык, вы хорошо, может быть, даже знаете некоторых из них, может быть, услышите, поэтому надеюсь, что, слушая наш эфир сегодня, вы получите такой более такой определенный срез на это явление в обществе христианском, и вы будете более внимательно относиться к тому, что происходит. Недавно в Санкт-Петербурге проходил съезд евангельских лидеров, он назывался это громким словом «собор», на котором присутствовало множество разных представителей из разных христианских движений, конфессий. Вот, и собор обсуждал разные социальные и богословские вопросы, Одна из предпосылок была именно такая, что так как мир меняется, с изменениями в мире должна меняться церковь, и церковь должна 
отвечать на те вызовы, которые существуют сейчас. Церковь должна менять свои формы, менять свои подходы, понимание к тому, что происходит, и быть культурно такое ответственной или культурно влиятельной. Такое любят слово сейчас такое употреблять в христианских лидерских кругах, как влияние. Ну, понятно, что все борются за сферы влияния, так или иначе. Вот. И одна из таких вот тем как раз была в том, что церковь должна каким-то образом посмотреть на Евангелие с особой стороны, а именно, что как бы Иисус проповедовал Евангелие, живя в наши дни, что бы Он стал делать, как бы Он стал говорить людям, и в итоге что должно было произойти в его служении. То есть вот эти все такие вопросы, которые меня, как, во-первых, христианина, любящего Слово Божие и доверяющего, что Слово Божие истина и откровение, данное для спасения, меня всегда напрягает, когда кто-то пытается переосмыслить, особенно служение самого Спасителя, и когда вот это гипотетически, а как бы поступил Иисус в наши дни, приходит, это просто вот откровенно вырвать Иисуса из контекста всего исторического процесса и сделать Иисуса похожим на нас с вами, что, конечно, для меня является неким не очень позитивным отношением к Спасителю. Но, тем не менее, вот есть такая тенденция, об этом заявляется, в этих кругах размышляется именно об этом. Поэтому мы хотим с Дмитрием немножко как бы сбалансировать наше христианское общество, чтобы мы держались здравого учения и научились различать вот эти все переосмысления, введение новых понятий и так далее. Поэтому, Дмитрий, давай мы начнем с таких богословских проблем, а потом перейдем уже к тому, как эти богословские проблемы начинают влиять на развитие именно вот этих вот новообразованных христианских церквей. И я напомню, наш телефон 5960452812, префикс Санкт-Петербурга, и семерка, если вы будете звонить из других стран мира, 7812-596-0452, наш логин в скайпе TWR Radio, можете через скайп тоже связаться с нами и задавать свои вопросы. Очень благодарен за всех, кто собирается пообщаться с нами в прямом эфире, потому что лето всегда такое время отпуска и отдыха, но приятно, что мы едины с вами в этом общении. Давай, Дмитрий. На самом деле, мне кажется, что мысль о том, что церковь должна меняться в зависимости от вызовов времени у многих людей, и даже наверняка тех, которые нас слушают, вызывает некую симпатию, потому что это мысль, которая стала более-менее таким дефолтом, да, общепринятой позицией. То есть все считают, что церковь должна меняться, потому что мир меняется, мы должны как-то к ней приспосабливаться. А беда в том, что здесь нужно сделать очень серьезное разделение, которое многие люди не делают. Да? Есть принципы, которые неизменны, и есть методы, которые меняются. Да? То есть, грубо говоря, христианство – это одна и та же вечная истина, которую мы преподносим, ну, может быть, немножко по-разному, в зависимости от того времени, которое, в котором мы живем. Преподносим по-разному в том смысле, что мы используем другой язык, там, несколько более понятное выражение, какие-то другие технические средства, которые не были доступны людям тогда. Но как только наши методы начинают влиять на наши принципы, да, как только мы начинаем подстраивать вот то, что составляет суть наших убеждений, под некие наши практические задачи, христианство резко выхолащивается, да, оно перестает существовать. Вот это как раз то, что, на мой взгляд, сейчас происходит. 
Значит, люди ставят перед собой некую практическую задачу. Причем мы уже касались этого вопроса достаточно часто по разным поводам. Например, когда мы говорили о росте современных мессианских движений, мы говорили о том, что стояла задача достичь некого круга евреев с помощью понятного им языка, и в конце концов это превратилось в то, что люди стали отрекаться от учения о Троице и каких-то других вещей, потому что сами оказались затянуты вот в эти вещи. То есть, как говорил в свое время покойный ныне господин Черномырдин, если постоянно трясти основания, поедет крыша. Да? То есть, что бы мы с вами ни делали, да, как бы мы с вами не ремонтировали дом, нельзя постоянно через каждые два месяца разбирать там стену, фундамент и складывать его заново. Это верная гибель для всей постройки, для всей конструкции. И вот беда как раз в том, что люди, увлекаясь какими-то миссионерскими задачами, вполне, на самом деле, разумные задачи, они хотят достичь Евангелием как можно большего круга людей. Но они, им кажется, что сама суть нашего послания мешает выполнению этой задачи. Им кажется, что Евангелие слишком сурово, слишком жестко, что христианская истина слишком негибко, что она звучит как-то несовременно. И, соответственно, они начинают обрезать какие-то вот части этой истины, которые мешают, как им кажется, людям услышать то, о чем они говорят. И в конце концов, у них получается такой красивый, уютный ошметок вот той истины, которая изначально существовала, наверняка он приемлем для абсолютно большого круга людей, и наверняка ни у кого из людей, слушающих, не будет с ним никаких проблем, и там едва ли не большая часть людей скажет, да-да-да, я с удовольствием в этом поверю, беда в том, что вот этот ошметок христианством уже не будет являться, потому что из него будет выхолощено и выброшено абсолютно все, что делает христианство христианством. И часть проблемы заключается в том, что все вот то, о чем мы с вами говорим, развивается на фоне философии и практики постмодерна. Да? И дело даже не в философии как таковой, потому что мало кто читал философские книжки на эту тему, если уж так серьезно говорить, беда в том, что это становится практикой. Да? То есть для людей сама вот эта идея того, что абсолютной истины не существует, она проникает в их плоти кровь. Еще летом 30 или 40 лет назад социолог по имени Алан Блум написал замечательную книжку на английском языке, в котором он говорил о том, как вот университеты портят людей, внушая им, что абсолютно истины не существует. И человек приходит учиться, и ему буквально внушают вот эту идею те заведения, которые, казалось бы, казалось бы должны делать совершенно противоположное. И когда вот эти две идеи соприкасаются, соприкасается подчинение принципов методам, да, вот этот прагматизм совершенно непонятный, совершенно ненужный, совершенно лишний, избыточный, я бы даже сказал, и соприкасается он с философией и практикой постмодерна, которая говорит о том, что по большому счету все, что мы говорим, это только некие кусочки истины, которые можно складывать как угодно, то эти вещи в сочетании порождают совершенно дико взрывоопасную смесь, потому что люди когда они, наконец, добираются до проповеди того, что они называют Евангелие, вместо проповеди Евангелия начинают играть в какие-то словесные игры. Да, и для человека, который, я не знаю, там в церкви сидит и обсуждает достоинство какого-то нового гаджета, да, для него это выглядит некой проповедью Евангелия, потому что он считает, что, как он скажет, Бог ведь хочет, чтобы мы жили хорошей, там, счастливой жизнью. Да? То есть для меня вот именно моя эта повседневная жизнь, где я не знаю, хорошо ем, хорошо пью, обвешиваюсь хорошими гаджетами и слушаю приятные вещи, это часть вот моего счастья, да, которым я живу. Раз Бог хочет, чтобы я был счастлив, значит, соответственно, вот то, что я делаю, угодно Богу. Все остальное уже за, за пределами необходимости. Не нужно об этом говорить. Дело в том, что э, Писание на самом деле 
как вот нам не кажется, может быть, обратно, это не очень большая книга. Там всего полторы тысячи страниц да, в нашем там, синодальном издании. И э, эта книга, она содержит в себе далеко не всю истину, которую можно только знать. Она содержит то откровение, которое Бог хотел нам дать. Если Бог из-за всего, что в принципе можно было сказать, выбрал какие-то части наиболее важные для того, чтобы мы их знали, любили, передавали из поколения в поколение и проповедовали, то, наверное, важно, чтобы мы в них разбирались, и мы каким-то образом пытались их понимать и, при, и применять. То есть для христиан вопрос понимания вот этих вот нюансов богословских, которые затрагиваются в Писании, это прежде всего вопрос даже не прагматической, практической необходимости. Да? То есть, как говорят учения о Троице, на хлеб, наверное, не намажешь. Да? Но это то, как открывается нам тот Бог, который нас любит и который за нас умер. И если в нас есть хотя бы какая-то любовь к Богу, к Его Слову и какое-то уважение к Его откровению, то мы хотим понять того Бога, который с нами разговаривает. Да, у нас должен стоять, перед нами должен стоять этот вопрос, который задавал Богу Моисей. Да, вот что мне сказать народу, когда я к нему вернусь, кто меня послал? Мы хотим это знать. И э, беда в том, что вот в это в наше время, когда люди подчиняют э, теоретические знания прагматической задаче проповеди э, или неверно понятого миссионерства, когда они вырезают из своих богословских знаний и своих отношений с Библией все то, что не имеет непосредственной практической цели, вот в это время случается страшная вещь, определения начинают размываться. Да? То есть люди говорят грех и понимают под этим что-то совершенно непонятно. Люди говорят спасение и понимают под этим что-то совершенно непонятно. Они говорят искупление и вкладывают в это какой-то совершенно небиблейский смысл. Они говорят законы Евангелия, опять же, эти термины совершенно чудовищным образом искажаются. И вот то, о чем ты сказал сегодня, когда на этом соборе, на котором я, к счастью, к сожалению, не был, вот, и сам не слышал этого, но судя по тому, что ты сказал, если мы ставим своей задачей подумать о том, как Христос проповедовал бы Евангелие в наши дни, мы как бы тем самым автоматически предполагаем, что истина, которую проповедовал Христос, была очень узко привязана к тому времени, в котором он жил. Да, то есть мы заранее предполагаем, что в нашей вере, в нашей проповеди нет какого-то неизменного начала, нет вот этого настоящего содержания. И проблема, мне кажется, она в том, что мы путаем два... Два, что ли, две ипостаси, два содержания слова Евангелие. Да, вот люди, когда говорят Евангелие, обычно понимают под этим словом то, что мы проповедуем другим людям. Да, вот именно содержание нашей проповеди, те конкретные слова, которые мы произносим. И нам кажется, что мы в зависимости от того, с кем мы говорим, это содержание можем немножко поменять. Да? Но на самом деле, ведь Евангелие это не то, что мы говорим. Да? Евангелие это то, что говорит нам Бог в Писании. И то, что мы с вами повторяем таким образом, чтобы люди могли это понять. То есть, Евангелие – это вечная и неизменная истина. Меняются только методы того, как мы доносим это для других людей. И вот эти две стороны Евангелия никоим образом нельзя путать. Да, Евангелие – это не слова, которые мы говорим. Евангелие – это слово, которое нам сказал Бог, которое мы должны повторять как можно ближе к тексту, чтобы ничем его, не приведи Господи, не изменить. Потому что иначе мы оставим людей без спасения. И когда мы с вами смотрим на Писание, мы видим, что апостолы, в частности апостол Павел, постоянно снова и снова говорит о необходимости хранить и верно держать это Евангелие. 
Например, в 11 главе 2 послания Коринфянам, обычно мы этот текст читаем в связи с культами, но он совершенно актуально звучит в связи с вот той проблемой, о которой мы говорим. Он пишет в 3-4 стих «Боюсь, чтобы как змей хитростью своей прилестил его, так и ваши умы не повредились, уклонившись от простоты во Христе. Ибо если бы кто пришед, начал проповедовать другого Иисуса, которого мы не проповедовали, или если бы вы получили иного духа, которого не получили, или иное благовестие, то есть Евангелие, которого не, не принимали, то вы были бы очень снисходительны к тому». И вот это и происходит в наше время, когда приходит человек, проповедующий немножко другого Христа, немножко другого Духа, немножко другого Евангелия. Мы снисходительны к этому, потому что все, чего мы ищем, это практический результат. Раз работает, значит хорошо. Не работает, плохо. И не важно, насколько это истина или правильно. Само понятие истины куда-то вот у нас начало пропадать. Между тем, когда Павел пишет о том, что... Он боится, как бы наши умы не уклониться от простоты во Христе. Под простотой он имеет в виду не упрощение той вести, которая нам была дана, а он имеет в виду простое, бесхитростное детское принятие того, что написано в Писании. Да, вот она, простота. Простота не в том, что мы берем какую-то вещь, которая кажется нам сложной, мы из нее начинаем выкидывать какие-то вещи, которые нам по какой-то причине не нравятся. Причина в том, что мы безо всяких задних мыслей, безо всяких оговорок, Простой верой, даже когда это нам неудобно, неприятно или не нравится, мы принимаем то, что Бог нам говорит, потому что Бог нам это говорит. Все. Вот это и есть та простота, которой мы с вами должны искать, простоты и веры. И когда Павел пишет свое послание к Галатам, он обращается к церкви, которая уже попала в эту проблему. Он пишет к ним, он буквально со слезами на глазах пишет и говорит, несмысленные Галаты, как вы могли... Как вы могли приступить, отступить от однажды преданной заповеди? Он говорит, как вы, у которых Христос был как будто перед глазами распят, как, почему вы опять возвращаетесь к немощным вещественным началам и снова себя им порабощаете? Он говорит, вы, отпав от благодати, остались без Христа. И вот этим людям, которых он учил, которых он любит, которым он пытается напомнить некие самые важные вещи, он говорит, что... Он пишет, я удивляюсь, что вы от призвавшего вас благодатью Христовой так скоро переходите к иному благовествованию, которое, пишет он, впрочем, не иное, а только есть люди, которые желают, которые смущают вас и желают превратить благовествование Христову. Он говорит, то, что вы называете Евангелием, это даже не Евангелие вовсе, это просто некие человеческие измышления, цель которых лишить Евангелия настоящей его силы. И после этого он говорит, если бы даже мы, которые вам изначально проповедовали, или ангел с неба, стал говорить не то, что мы вам говорим, да будет анафема, то есть да будет отлучен, не общайтесь с таким человеком, не считайте его частью того, во что вы верили. И некоторые люди, читая вот это все и слушая вот это, они говорят, ну хорошо, а что ж тогда такое Евангелие? Да? То есть вот неужели в Библии есть определение того, что такое Евангелие? Оно на самом деле есть. И э, великая мудрость Божия в том, что он сохранил для нас это определение Евангелия. Сам апостол Павел э, в своем первом послании к Коринфянам, в 15 главе, в 3-4 стихе, э, даже с 1 по 4 стих, он совершенно конкретно пишет нам, в чем содержание Евангелия, которым мы спасаемся. Он говорит, напоминаю вам, братья Евангелия, которое я благовествовал вам, которое вы и приняли, в котором мы утвердились, которым вы спасаетесь, если только преподанное удерживаете так, как я благовествовал вам, если только не тщетно уверовали. 
ибо я первоначально преподал вам, что и сам принял, то есть, что Христос умер за грехи наши по Писанию, и что Он погребен был, и что воскрес третий день по Писанию, и что Он явился своим ученикам, и потом явился мне. Евангелие, о котором мы говорим, это Евангелие смерти и воскресения Христа. Это Евангелие о том, что Христос умер за наши грехи и воскрес для нашего оправдания. И любой человек, который из самых благих побуждений ставит вопрос о том, что сегодня это Евангелие может звучать как-либо иначе, он попадает под тот диктум, под тот вердикт, который произносит апостол Павел, когда говорит «да будет анафема». Сама мысль о том, чтобы поменять это Евангелие, она должна вызывать реакцию отторжения у любого верующего человека, потому что это Евангелие, которое принял Павел, которую он передал нам, которую мы и приняли, в котором утвердились, которому мы спасаемся, если только преподанное нам твердо удерживаем до конца так, как оно было нам предано. В христианстве должна быть вот эта незыблемая, вечная составляющая часть, которая определяет все, чем мы живем. И когда мы с вами говорим вот об этой богословской составляющей, важно понимать, что все понятия в христианской жизни, они не, не разрознены, не изолированы. Да, то есть, когда мы говорим о грехе, о Евангелии, о законе, о благодати, эти вещи, они неразрывно связаны между собой. Как только мы меняем понятие греха, мы автоматически меняем понятие Евангелия, как понятие того, что Бог сделал для того, чтобы решить проблему греха. Как только мы меняем понятие греха, мы тут же меняем понятие закона, потому что закон обличает этот грех. Да, как только мы говорим о изменении понятия греха, мы тут же начинаем думать, а зачем тогда Христос пришел, да, меняет само понимание искупления, которое он совершил. И э, именно поэтому сегодня такая вот страшная вещь происходит в наши дни, меня она очень пугает и настораживает, это то, что люди все чаще и чаще перестают верить в Бога, который способен гневаться. Они предпочитают только того Бога, который только способен любить. То есть для них Бог теряет свою совершенно библейскую, сослагаемую Бога гневающегося, Бога справедливого. Бога, я должен тебя прервать на секунду, просто грех. я думаю, что а, ты сейчас делаешь ссылку частично на книгу Роба Белла, да? Ну, скорее, я имел в виду книгу, не книгу, а интервью замечательного такого автора, человека по имени Янг, да, Уильям Пол Янг, автор книги «Хижина». Вот, и здесь очень, друзья, очень внимательно услышьте эти два имени, потому что их книги, и Роба Белла «Любовь побеждает», и «Хижина», и сейчас новая книга Янга «Перекрестки», она, они выходят, вышли большими, ну, сравнительно большими в христианском мире, это большие тиражи, которыми эти книги выходят, и многие христиане Читая эти книги, потом обращаются, в том числе и к нам в Центр апологетических исследований, с просьбой дать комментарий. Я помню, когда пару лет назад книга «Хижина» вышла, ну, мы даже делали отдельный эфир, да, посвященный этой книге, и сейчас вот книга «Перекрестки» тоже начнет циркулировать, и будьте готовы, поднимаются в очень своеобразные те же самые вопросы поднимаются, но акцент и ответы совершенно а, шокирующие. И знаете, смысл этих ответов как раз расширить сознание христиан и вывести христиан из этой догматической а, такой вот как колеи. И это одна из целей таких авторов. Они действительно хотят поколебать 
то а, утвержденную истину, в которую мы, как христиане, верим, потому что Писание так нас учит, но они говорят, у них есть некое стремление расширить наши горизонты, чтобы христиане перестали быть а, закрытыми к новому действию, которое якобы Бог делает сейчас. Поэтому а, вот эти два имени Робел и Де Янг, они как бы одни из апологетов этого нового представления о Боге. Не Де Янг, Уильям Пол. Извини, извини. Вот, и это очень важные как бы два момента. Итак, вернемся к идее, которая... У обоих есть перекличка, что любовь Божья, она настолько велика и сильна, На самом деле, печально то, что людей, которые пишут об этом, говорят об этом, верят в это, и становится сегодня все больше и больше, двумя именами это совершенно... Не ограничиваться, но именно эти два как бы переводятся на русский, и наша церковь, она вот отравляется этими... Ну, вот я, к сожалению, сталкиваюсь чаще и чаще в самых разных кругах с людьми, которые, начитавших самых разных книжек, как раз вот на это дело подседают. То есть для них Бог, как Бог справедливый, Бог гневающийся, Бог ненавидящий грех, вообще куда-то выпадает. Да? То есть для них вот Бог обращается только одной страной, страной, которая называется любовь. И несмотря на то, что любовь на самом деле это очень важная, большая часть Божьего откровения нам, и Писание на самом деле говорит, что Бог есть любовь, но это не единственное, что Писание нам об этом говорит. Писание говорит нам совершенно конкретно и очевидно, что Бог ненавидит грех, что Бог свят, что глазам Бога невместно смотреть на человеческие мерзости, что праведность человеческая в глазах Бога, как грязные ветхие там, потертые одежды. То есть все эти вещи, они в Писании есть. Само понятие греха, как недостижение Божьего стандарта, как наше несовершенство, как наша вина против Бога, они, они существуют. Но что происходит удивительным образом? Я тут Несколько месяцев назад, совершенно случайно, надо сказать, наткнулся на интервью, которое Уильям Пол Янг, автор книги «Хижина», дал журналу «Христианство сегодня», не нашему, а американскому, «Christianity Today». И в этом интервью интересно то, что ему ставили очень прямые вопросы, которые касались греха, искупления и спасения, и гнева Божьего. И он на них достаточно просто отвечал, прямо отвечал. То есть в книге он пишет об этом очень завуалированно. Многие люди говорят, ну это просто художественная книга. Да, да такая некая метафора а, и так да, далее. Нельзя ожидать богословской точности. Но здесь он как раз говорил без метафор, он говорил совершенно просто и прямо. И когда его спросили совершенно конкретно, его спросили, как вы могли бы описать корень греха, в чем главная проблема? Он объясняет корень греха в совершенно психологических терминах. Для него грех – это наша независимость от Бога, да, это наше желание оказаться на месте Бога. Никакого понятия вины, никакого понятия испорченности, никакого понятия смертности в его ответе даже не присутствовало. Да? То есть, соответственно, когда мы с вами убираем из понятия греха все вот эти моменты, наша вина перед Богом, наша смертность, наша испорченность невозможная, которая, собственно, заставляет нас совершать те вещи, которые в глазах Бога неприятны, соответственно, нам приходится перетолковывать и понимание искупления. Потому что если мы не виноваты, тогда Христос умер почему-то по другой причине. И Янга спрашивает совершенно конкретно. Его спрашивают, а что тогда спасение? Да? Зачем Христос э, умер? Что он совершил на кресте и воскресенье? И он говорит э, очень интересную вещь. Интересную в очень печальном смысле. Да, такую очень грустную вещь. Он говорит, э, это был Бог, Иисус это был Бог в руках разгневанных грешников. Так бы я это выразил. Я не сторонник теории о том, что кто-то понес наказание вместо людей. Буквально прямым текстом в английском это вообще очень хорошо слышно. Он говорит, I am not a penal substitutionary guy. То есть, он говорит, я не верю в заместительное искупление. То есть, то, что было сутью христианства на протяжении тысяч лет. 
Он говорит, но я верю в замещение. Какое замещение? Психологическое замещение. Он говорит о том, что раз мы находимся в состоянии психологического противления Богу, раз наша жизнь при этом разбивается на части, то Сын Божий добровольно сделал себя объектом нашего гнева чтобы принять на себя вот эти вот... Нашего э, гнева. Да, все наши вот эти вещи. Понимаете, здесь, вот обратите внимание, гнев не отца. Отца, а наш. И он пишет об этом прямым текстом, он говорит, потому единственную надежду для Вселенной я вижу в том, что сын добровольно принимает, подставляя свою голову под орудие нашего величайшего гнева. Я не вижу того, чтобы отец изливал свой гнев на сына, я вижу того, что человечество изливает свой гнев на сына. То есть мы создали проблему, мы же ее решили, убив того, кого Бог послал. Да, вот человек переопределил понятие греха, человек переопределил понятие искупления. Все уходит совершенно куда-то в сторону, в совершенно какую-то вот абсолютно другую плоскость. Вместо христианской, библейской, юридической картины виновного человека, стоящего перед судом, мы видим совершенно психологическую картину, которую можно увидеть в кабинете какого-нибудь психотерапевта, где человек мучается нарциссическим комплексом, и где какой-нибудь товарищ там, ему дает возможность излить свой гнев для того, чтобы, так сказать, справиться с некими внутренними проблемами, которые у них есть. И в ответ его спрашивает корреспондент, он говорит, но Библия полна утверждений о божественном гневе, не только Верхий Завет, но и Новый, как вы относитесь к этому? И он говорит, я не против гнева, но вот что изменилось для меня. Он говорит, ссылается на свой родительский опыт, и он говорит, если бы мой сын пристрастился к амфетаминам, я бы хотел стать огнем и выжечь этой жизни моего сына. Если бы у меня была дочь, которая поверила лжи о своей никчемности, я бы хотел быть огнем пожирающим, безусловно, я бы хотел проникнуть внутрь этой проблемы и ее выжечь. То есть он говорит, что гнев Божий направлен не против человека, виноватого против него, а вот, вот этих неких внутренних вещей, которые человеку мешают. И обратите внимание, он использует слово никчемность. Да? То есть вот она проблема. Человек не понимает своей вечной изначальной ценности в глазах Бога, и Бог хочет огнем выжить у человека, это неправильное представление о самом себе. Что может быть дальше от того, что Писание нам на самом деле говорит? И когда вы читаете книгу Хижина, не обманывайтесь, за этой книгой стоит вот это самое богословие. Вы можете как угодно для себя объяснять какие-то неудобные моменты в Хижине, вы можете находить им кучу оправданий, вы можете строить какие-то там воздушные замки и говорить, что то, что Янг пишет, он совершенно не имеет в виду. Но это все проекция того, во что он на самом деле верит. Да, потому что в ином случае нужно допустить, что человек живет в совершенно шизофреническом мире, где он пишет одно, говорит другое, живет вообще каким-то третьим образом. Я все-таки исхожу из того, что он человек последовательный и говорит именно об этом. И прямо в обоих случаях, и в этой книге, и в своем интервью он отрицает то, что всегда было сутью христианской веры. Да? Вера в то, что мы грешны, нуждаемся в искуплении, в том, что Христос единственный наш искупитель, единственный путь, которым мы можем прийти к Богу. Решение проблемы Божьего гнева против грешников. Здесь ты очень интересно упомянул о том, что для Ян, Де Янга и, в общем-то... Пола Янга. Пола Янга. Все время его склоняю не так. Для него почему-то термины психологические становятся ключевыми моментами. И надо сказать, что при переосмыслении современным Евангелия психология как-то выходит чуть ли не на первый план в этом процессе. Да? То есть вдруг человек открывает для себя некую истину психологическую, что проблема человека – это в том, что он неправильно воспринимает. А потому что поменялась сама парадигма нашего отношения к человеку, то есть если 
Вот эти, то, что мы называем достижением цивилизации, в числе них есть вот это вот фрейдистское начало, когда мы начинаем во всем видеть какую-то психологическую подоплеку. То есть, грубо говоря, человек сегодня сыт. Одет, ну, не все, конечно, есть люди, которые страдают от голода, их много, но я имею в виду людей цивилизованных, среди которых вот эти вещи возникают. Это да, проблема не, не в Африке. Это да? не в Африке, не это не среди людей, которые покаялись. Это люди, которые с айпэдами да. ходят на богослужение, появляются. Да? То есть нужно быть очень благополучным человеком, чтобы вот такие вещи проделывать с собой, с другими людьми. Так вот, среди этих людей, которые сыты, одеты, накормлены, все остальное, у них рождается как раз, надо чем-то заниматься. Да? Они начинают вот копаться в себе какие-то вещи. И главный вопрос, как сделать так, чтобы мне было хорошо, тепло приятно и вкусно, а, да, и, соответственно, грехом и проблемой начинают считать то, что мешает им быть счастливыми, накормленными, хорошо одетыми и, там, не знаю, с айпэдом под мышкой, да, отсюда рождается идея преуспевания, отсюда рождается идея божественного исцеления, отсюда рождаются совершенно какие-то другие вот идеи, которые связаны с перетолковыванием Евангелия, ведь, по большому счету все это вещи, растущие из одного и того же корня, mm -hmm. это разные движения, появившиеся в разное время связаны с какими-то разными ситуациями, да, то есть о деньгах в основном говорят тогда, когда денег не хватает, да, там. А вот здесь как раз, когда уже вроде бы всего хватает, начинают говорить о психологии, да, uh -huh. чтобы человек внутри чувствовал себя тепло, хорошо и замечательно. Да, у них очень интересный момент, да, как у постмодерна отсутствие абсолютной истины влечет за собой такое понятие, как нужно пережить Бога, да, uh -huh. то есть вот некое чувственное переживание Бога становится замещением истины. И многие а, люди, христиане, которые верят в божественную истину, начинают говорить с христианином, который ищет переживание божественного. Оба говорят, я верю в Бога. Оба говорят, да, я знаю, что Бог действует. Но в чем будет разница свидетельства одного и свидетельства другого, ты можешь сказать? Я бы сказал, что есть две крайности, в которые, может быть, не стоит впадать. Да. На крайности, когда мы говорим о том, что мы как бы верим в стол, да, то есть мы исключаем вообще действия Бога в нашей жизни, мы не молимся об этом, не ищем этого. Нет, мы говорим о христианине, который вот молится, он знает Бога не только на своем опыте, да, но он знает Бога, потому что он, у него есть вот это писание, да, как основа основ. И есть христианин, который тоже говорит, что он христианин, mm -hmm. он тоже переживает Бога, но при этом все его богословское, вот эта внутренняя составляющая веры, оно переделано. Беда в том, что когда мы с вами поступаем, приступаем к Богу, мы приступаем к тому, чего мы не можем опытным путем понять. Да? То uh -huh. есть Бог недоступен для нашего прямого опытного познания, он вне этого мира. Uh -huh. да? Более того, мы грешные люди, и наши органы чувств, они испорчены грехом. Да? То есть лицом к лицу мы с Богом общаться не можем. Да? Павел пишет о христианах и говорит, мы знаем отчасти, порочное отчасти, и только когда увидим его лицом к лицу, тогда познаем. Да? Uh -huh. Он пишет в том же послании Коринфянам, говорит, если вы думаете, что, если кто думает, что знает, что не будет, тот еще ничего не познал так, как должно знать. Вот она проблема, да, мы говорим о тех вещах, которые мы не можем до конца понять. То, что Бог нам говорит о себе, это можно доверять бесконечно, абсолютно, потому что это слова Божии, которые не могут быть поставлены под сомнение. Но мы это выкидываем в сторону, и вместо этого полагаемся на какие-то свои вот эти внутренние переживания. Но беда в том, что у человека нет какой-то шишечки в мозгу, которая позволяла бы нам отсортировать правильно от неправильного без помощи Писания. Да, вот нет какого-то внутреннего чувства у нас, которое с абсолютной точностью говорил бы нам, что правильно, что нет. То, что плоть нам лжет, мир нам лжет, сатана нас искушает. То есть мы живем в мире, в котором у нас полно врагов. Если мы лишаем себя того орудия, которое Бог нам дал, меча бою до острова, который доходит до разделения души и духа составов мозгов, судит намерение и помышление сердечное, то мы остаемся безоружными. 
Да, вот мы в буквальном смысле остаемся безоружными, и мы, конечно, можем там, щитом веры отбиваться там, от всех остальных вещей, но мы никуда не двинемся, мы сказать ничего не можем, мы расти не можем, потому что неоткуда взять достоверных и полных знаний от Бога. Вот смотри, вот звучит на абсолютно логично, но когда мы встречаемся с такими людьми, которые говорят, я такой же христианин, как и ты, и я также люблю Бога, как и ты, ну, это вполне может быть правдой. Вот. Но проблема как раз заключается в том, что а, такой любящий христианин скажет, ну, это ты слишком. Просто не понимаешь, что Бог действует во всем мире, и Он действует через всех людей тоже. И я ему скажу следующее очень простое. Скажу, что а, узкие, а, тесные врата и узок путь, ведущий в жизнь вечно, немногие находят его широк пространенном пути, там, широкие врата, ведущие вечную погибель, многие входят ими. А, да, и христианство – это и есть узкий путь. Да, то есть это и есть вот этот узкий путь среди тьмы, это не ковер широкое шоссе, по которому мы, вальяжно развалившись, катимся к вечной жизни. А, да, Библия говорит, праведник едва спасается, где же там грешный и порочный-то будет. Да, то есть наше состояние спасения – это не состояние такой абсолютной расслабленности, что у нас уже все есть, можем там заниматься все, что хотим, потому что если даже согрешим, то Бог закроет на это глаза. Ничего подобного. Мы с вами люди, которые действительно едва спасаются. Мы едва отстали от вот того заблуждения, которое находится. По-прежнему слабые люди, которых можно обольстить. Да, то есть можно, конечно, бить себя пяткой в грудь и говорить о том, что я там, вот все остальные будут совращены с истинного пути, я один не устаю. Вспомните Петра, да, который там твердил, что все остальные отрекутся, и я один тебя не отрекусь. Трижды отрекся. Да? То есть есть примеры в Писании, которые нам всегда нужно помнить. И, к сожалению, людей, которые действительно вот были на виду у христиан, которые были такими христианскими то, что называется там ньюсмейкерами. Генералами да, веры их называли раньше. Людьми, которые были как бы у всех на виду, именно были на слуху. Сколько из этих людей споткнулись, пали, приткнулись, их там не счет. Вот сейчас действительно уже люди начинают писать и говорить, почему столько много известных проповедников ловят на каком-то блуде, их ловят на каких-то сексуальных отношениях, там что-то еще. Это не потому, что я хочу сейчас по именам их разбирать, и там насчет их грехов прокатываться, за этих людей молиться нужно и обличать их, а не обсуждать их за глаза, но это все следствие вот этих вещей, да, когда человек действительно впадает вот в эту иллюзию. В прелесть. В прелесть, в самонадеянность. Он начинает себя воспринимать как вот такого недосягаемого человека. Что он уже да, и вот эта вот идея, которая ходит по умам, да, что не критикуйте божьих помазанников, угу, да, там, угу. она только добавляет к этому. Да, то есть, когда мы неких людей вводим за пределы библейского контроля, когда мы позволяем говорить все, что они захотят, когда мы не спрашиваем у них, где это написано в Писании, и почему ты говоришь не то, о чем говорит Библия, человек действительно начинает чувствовать себя безнаказанным, и он свободно говорит о вещах, иногда совершенно жутких и абсолютно не библейских. Мы в конечном итоге виноваты в том, что мы не призываем своих проповедников к ответу. Ну, свита делает короля. Ну, я не думаю, что это всегда так, но э, я верю, что христианам Бог дал право судить Абсолютно. обо всем. Конечно, да, то есть христиане руках... дал, имеют голос. У нас сегодня есть величайшая вещь. Да? То есть раньше пастор, епископ был единственным человеком образованным, который мог читать и который знал Писание и вообще держал его в руках. Сегодня у нас у каждого есть по Библии, да еще не одной, да еще и с комментариями, да еще с чем-то еще. Да, у вас есть сегодня возможность сравнивать. Да, сравнивайте, потому что потом спрятаться будет не за кого. Да? То есть нельзя будет сказать, типа того, что вот я там я не подумал, меня не, не предупреждали. Знаю, да. Вы можете знать. Не знаете, можете научиться. 
Да, это все вполне в пределах досягаемости, по крайней мере, понять какие-то основные вещи, да, буквально самые главные вешки, которые определяют саму суть христианской жизни, что пастор правильно говорил о том, что такое грех, правильно говорил о том, что такое Евангелие, правильно говорил о том, что такое закон, правильно говорил о том, что такое благодать, правильно говорил о том, что такое церковь, правильно понимал суть христианского служения, относился к Библии с уважением. Вот эти вещи, если куда-то за них человек выходит, даже самый неграмотный человек может знать, вот, все, здесь уже беда. То есть угу. надо хватать человека и говорить, чего ты несешь. Да? Не надо этого говорить ни мне, ни другим людям, ни пачкой людям мозги. Вот, поэтому беда на самом деле в наше время, и вот беда с тем, что определения размываются, вот эти вот пограничные столбики сносятся, и, к сожалению, массы христиан, они, в общем, к этому относятся так спустя рукава, позволяют, чтобы люди танками буквально давили вот те реперные ориентиры, ну, важные вещи, которые определяют суть христианства. Проблема, которую да, мы освещаем сейчас, еще связана именно с извращенным пониманием любви, где любовь почему-то теряет голос за истину, uh -huh. любовь теряет голос за святость, любовь uh -huh. теряет голос за праведность, но любовь теперь приобретает единственную тональность. Мы все должны любить друг друга, мы должны жить в неком таком гармоничном мире, и даже если ты веришь в какого-то другого бога, там, называешь его другими именами, используешь другие практики, тем не менее и ты творение Божие, и в тебе есть некая божественная искра. И вот это то, что очень должно ну, смущать и напрягать в хорошем смысле, что такая любовь – это не любовь, потому что библейская любовь, открыто конкретно. Ну, опять же, в чем Она любовь? не размыта в Библии, В чем любовь, да? если вы скажете умирающему человеку, что у тебя все в порядке, и тебе не нужна никакая помощь? В чем любовь, если вы решаете человека единственное надежда на спасение ради того, чтобы он себя хорошо почувствовал? Это не любовь, это убийство. Да? Беда просто в том, что вот я в последнее время чаще и чаще сталкиваюсь с тем, что вот в этом, наверное, как это есть проблема, в том, что Библия, ну, это неизбежно, она говорит нам о очень сложных вещах человеческим языком. Она называет Божью любовь любовью, называет Божью любовь справедливость. И мы начинаем делать какую-то вот обратную вещь, мы начинаем перетаскивать свою справедливость. Свою человеческую общество да, на Бога. Вот как мы это понимаем, как мы это делаем, на Бога. И мы угу. говорим, что Он подобен нам. Угу. И вот тогда получается то, что в псалмах читаем, да, я там делал какие-то мерзости, ты молчал, я подумал, что ты такой же, как я. И ты подумал, что я такой же, как ты там, Бог говорит. А, ты подумал, что я такой же, как ты. Угу. А, вот, а, то есть, суть в этом, да, то есть, мы начинаем превращать Бога в образ, подобный человеку. Вот то, о чем Павел пишет в послании к римлянам. Угу. И вот это вот путь, который он показывает, он же показывает, чем заканчивается. Он это говорит, глубокое развращение. А, да, что люди не только сами делают такие дела, но еще и делающих их одобряют. То есть, это вот тот забег, который известно, где закончится. Вот, давай как раз у нас 15 минут. Ну, даже чуть меньше остается до конца эфира, друзья мои. Звоните, у вас совсем мало времени, 596-04-52, если будете из других городов и стран звонить. Мы с Дмитрием обсуждаем тему, которая сейчас уже в христианском мире присутствует в английском языке как emerging church или emergent. В русском языке еще термин еще не определен, потому что вроде как в русских церквях проблемы как бы Вроде бы и нет, но на самом деле она есть, а, потому что авторы этих книг уже популярны, а христиане читают, уже размываются понятия, и это то, с чего все начинается. Когда размываются понятия, в итоге вот этот забег а, завершается тем, что начинают собираться группы, 
для которых вот эти понятия становятся родными, близкими, и они тоже называют себя при этом христианами и готовы других христиан учить, как правильно нужно любить Бога и как нужно любить ближнего, потому что все все равно сведется к всеобщей любви, равенству и, наверное, братству. Так вот, теперь поговорим вот об этих вот результате, да, делающие такие дела, знать, что будет суд Божий. Но... Перед, перед тем, как мы доберемся, одна просто мысль, слово, которую я хотел упомянуть, мы как бы тем проехали немножко вскользь, понятие антропоцентризма, да, то есть вот в центре всего, что делают эти люди, причем опять началось не сейчас, началось там в середине 18 века, да, то есть вот с тех пор все больше и больше в центре внимания оказывается человек, да, не Бог, а человек, то есть ради него любимого все делается, мы с ним носимся, мы его пестуем, поем мы колыбельное, там, не знаю, там, просыпаемся при каждом его крике там, и шорохе, вот. а Бог, он как-то, вот, единственная его функция, это обеспечить нормальную жизнедеятельность человека, да, сделать так, чтобы он был счастлив, здоров, и все было хорошо, вот как бы вот такой параллограмм у нас получается. И интересно, что началось-то все с чего? Вот либеральное движение, его корни начались с того, что люди стали остро очень переживать то, что человек находится под неким деспотическим контролем. Да, началось... да что Бог как некий такой... Ну, да. началось с политических вещей, да, что вот, значит, есть государство, государство. которое репрессивный аппарат, человек что-то делает. Вот. А потом вдруг они подумали, что есть эти в христианской жизни некие внешние авторитеты. Да? Вот это вот Библия, из-за которой не выйти, а, там, священство, которое вам указывает, чего делать. В конце концов, Бог, который там сидит и которому что-то от вас нужно. Вот. И либерализм все больше и больше начинал подчеркивать вот именно эту индивидуальную составляющую веру, что мы сами для себя можем определить, во что верить, как верить, зачем верить и вообще как жить. Да? То есть мы, грубо говоря, начинаем вот каждый по-своему приспосабливать то, во что мы верим, к тому, о чем мы живем. Опять нет ничего плохого в том, чтобы искать в этих принципах незыблемых ответа на некие новые вызовы, которые перед нами ставит жизнь. Это нормально, да, вот наука, не знаю, обнаружила австралопитека. Мы должны понять, как вот в рамках библейского откровения это все объясняется. Плохо тогда, когда мы как только слышим об этом, наша первая реакция взять и начать кромсать Библию для того, чтобы найти там место для каких-то вот новых этих вещей. Да? То есть тем самым мы показываем, что Библия для нас вот этой абсолютной ценности не, не имеет. Знаете, есть такая, такой пример. Он, наверное, немножко глупый, но помните фильм «Остров сокровищ», когда пираты для того, чтобы преподнести Сильверу черную метку, они вырезали кусочек из Библии, да, и Сильвера там говорит что-то вроде того, что ты испоганил свою Библию, она теперь ни на что уже не нужна. В этом случае это, конечно, была абсолютная чушь, вот, то есть там с Библией, конечно, нельзя так обращаться, но не думаю, что от этого Библия потерялась. Но здесь-то как раз то, что как только мы начинаем кромсать Библию в нашем отношении, как мы сегодня об этом говорим, она стремительно теряет свою ценность. Она превращается, как говорил в свое время Шарапов Жиглову, да, если мы закон один раз под огнем, другой раз, это уже не закон будет, а кистень, да, который мы можем использовать, как нам хотим. Он становится вместо инструмента Божьей воли на земле нашим орудием по приведению нашей жизни в соответствии с тем, что мы вот считаем правильным, актуальным и современным. А слово вот эта актуальность, которому почему-то все завидуют и считают очень хорошим, на самом деле участвует маскировка как раз для того, чтобы избежать вот этой неловкости, вот разбежки между вечными моральными ценностями и тем распадом, который происходит сейчас. Да? То есть каждый христианин живет как бы вот в этом мире, который живет по совершенно другим правилам, по совершенно другим стандартам. Это очень неудобно. 
да, все равно, что, я не знаю, все идут в одну сторону, а ты идешь в другую сторону, да, плывешь против течения. И в конце концов, когда человеку набивает достаточно шишек, ему хочется вот как бы вернуться и пойти по течению. И вот за словами актуальности чаще всего звучит именно это, да, то есть мы плывем по течению, но делаем вид, что мы это делаем, исходя из какой-то там высшей божьей воли, Откровение какое-то. Да, мы мессиаристом занимаемся, да, то есть мы вот поплыли вместе со всеми для того, чтобы они увидели, как мы хорошо плывем и захотели к нам присоединиться. Но все равно же конец нашего пути там же, где они плывут, что это за миссионерство. Вот. В этом плане я тоже хочу немножко добавить, что есть один из американских тоже служителей, который тоже беседовал на эту тему с своими кругом верующих, и он сказал, что когда он обратился к вере в Господа, он искал ответов на вопросы об истине. Он говорит, если бы я искал вопрос о том, как круто выглядеть или как быть замечательным, таких примеров, говорит, у него было очень много в жизни, но эти примеры не давали ответ на то, что значит истина и что значит правильно жить. И когда он встретился с христианами, он говорит, эти люди не выглядели круто. И они не были очень такими, ну, за которыми хотелось следовать, но то, что они говорили, повлияло так сильно, что он уверовал, и потом Господь Бог очень сильно действовал в его жизни через но веру это, Вот человека. это вот первая христианская община. Рабы, гонимы, преследуемы, распинаемы. Да, непопулярные. Ничего вообще. не было. Да? И единственная причина, почему люди туда приходили, потому что Бог их вел упреки воли. Павел пришел в Коринф и говорит, я положил для себя не знать ничего, кроме Христа и при том распятого, чтобы ваша вера строилась не на мудрости человеческой, а на славе Божией. Да? И поэтому проповедь моя была в явлении духа и силы. То есть, грубо говоря, он не пытался людей заманивать, он давал место Богу, чтобы Бог вот чудесным образом касался сердец людей. Мы же сегодня поступаем иначе, и, кстати, интересно, что ведь искажения Евангелия начинаются не с того, что люди начинают размахивать книжкой Роба Беллу, угу. или читать книгу Хижин, начинается с того, что мы начинаем приглашать людей не ко Христу, а в церковь. Да? Угу. Мы начинаем заманивать людей в церковь тем, что у нас есть хорошие там, детские программы. Или у нас там проходят хорошие концерты. Или если вы придете к Богу, Он благословит ваш бизнес. Или если вы там больны, Бог вам даст исцеление. То есть мы, вместо того, чтобы говорить человеку о его реальной проблеме, о грехе, мы говорим ему нечто совершенно другое. И мы оправдываем себя тем, что человек не поймет, если мы говорим ему о грехе. Он не поймет, если мы говорим ему о, 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 об искуплении, там, каких-то сложных богословских терминах. Мы убираем самое простое, да, вот на уровне таких простых бытовых понятий, как бы думаем, что потом оно само как-нибудь устаканится. Не устаканится, потому что вера, которая в человеке появляется, если появляется, она тоже такая чисто человеческая, да, это вот такие товарищи, которые временем веруют, потом отпадают. Достаются до, до конца жизни, но вот совершенно христиан отношения никакого не имеют. И поэтому вот этот пласт церквей, который называется seeker-oriented, да, такие ориентированные на, на ищущие, да, церкви, которые ориентированы на, на прихожан, да, которые ставят свои цели и высшим, высшим как бы вот считают пилотажем не донесение Божьей истины, а именно вот удержание людей любой ценой, и которые меряют свой успех количеством пожертв которые собираются, в принципе, это как раз вот первый переходный этап к тому, чтобы потом задаться вопросом, как бы нам с вами Евангелие немножко поменять для того, чтобы нас лучше слышали. Uh-huh. Да, потому что вот эти люди идут как бы механически, да, по ходе, между делом, даже не думая об этом. А те это у нас начинают делать уже совершенно сознательно, даже 
не задумываясь о том, что под Евангелием они понимают некую вот совершенно человеческую систему, которую можно сегодня так, завтра по-другому интерпретировать. Вот, поэтому вот этот вот антропоцентризм, когда человек оставит в центр всего, когда не Бог становится мерилом истины и необходимости, и, там чего-то еще, а именно человек, его благосостояние, удовольствие, там чего-то еще, вот оно помещается в центр мироздания, вот это начинает все абсолютно стремительно портить. Как только мы подчиняем Слово Божие, существование Бога, чего-то еще, нашим несовершенным познанием, желанием и удовольствием, то стремительно христианство превращается в какую-то вот псевдохристианскую э, религию. Если не ошибаюсь, еще э, Сирен Кир, Киркегор э, все время говорил о том, что самая страшная игра – это игра в христианство. Вот, могу ошибиться с точной цитатой, но вот идея такая. И действительно это начинает превращаться в некую такую игру христианства, когда, знаете, вот люди начинают дергать за усы заснувшего тигра. Угу. Это забавляет до какого-то момента, но рано или поздно закончится, тигр проснется и мало не покажется никому. Ну, друзья мои, наш эфир, он завершается неизбежно. Надеюсь, что те, кто слушали, вы, по крайней мере, почерпнули для себя некую информацию к размышлению, потому что, еще раз повторю, это будет все более и более актуально и для наших российских церквей. Дело не в том, что мы избежим, а дело в том, что сейчас происходит такой процесс, когда молодежь, которая приходит в церкви, она действительно видит некую такую структуру, существующую уже много десятилетий, некоторые церкви столетий, и кажется, что вроде бы уже не актуально. И поэтому, когда форма вроде бы как изменена, и молодежи это нравится, молодежь начинает приходить ради формы, и самое главное, с, как говорит пословица, с водой не выплеснуть ей младенца. Да? То есть важно, да, вы можете менять форму, ваша община, ваша церковь может заниматься чем-то, форма может меняться, но ни в коем случае не должно меняться содержание. То есть церковь должна быть столпом и основанием истины, причем не истины, которую сегодня вот мы решили, получили откровение Божье, а именно истины, которая существует в Евангелии, и каждый христианин или каждый нехристианин может прочесть эту истину и сказать, да, вот это вот написано. Согласиться или нет, это уже другое дело, но главное, что то, что мы проповедуем, действительно написано, это документ, и мы к этому относимся а именно как незыблемому документу. Я бы хотел один как бы, шаг еще вперед сделать. То есть все вот эти игрушки с формой, конечно, это все замечательно. Важно только помнить, что спасающий не форма, спасающий содержание. Вот. Да, то есть форма это только некий кокон, в котором мы делаем, и что-то делаем, она не имеет права, не должна влиять на содержание. Более и... того, я хочу прервать тебя, Дмитрий, согласившись с тобой, сказать, знаете, не будьте наивными. Люди не нуждаются в формах. Мир все равно перегонит нас во всех формах. Уж что-что, а формы знают, как запаковываются конфеты. Гораздо, гораздо мудрее. <laughs> да. Нам нужно быть намного проще на то, как мы говорим с людьми Евангелия. Потому что в конечном итоге не мы обращаем человека, Бог его обращает, вам, чтобы Евангелие прозвучало ясно. Законы Евангелия были донесены до человека. Вот это самое главное, чтобы истина, она не была искажена в том, что мы делаем. Потому что это большое лукавство, когда христиане, пытаясь донести Евангелие, не говорят Евангелие, а предлагают людям продукт, 
своего воображения. Пусть нас Господь всех сохранит от этого. Продолжайте расти в вере. Спасибо за ваше участие, поддержку и молитвы за Центр апологетических исследований и Трансмировое радио. До новых встреч через две недели. Оставайтесь верными, и Господь прибудет с вами. Аминь.